0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Der liebe Chris, der war mal wieder unterwegs und war diesmal zu Gast im Esanum-Podcast von Dr. Markus Mau. Und dort sprechen die beiden Mediziner um Weiterbildung. Auch das müssen Ärzte natürlich machen, sie müssen sich fortbilden. Es geht um Weiterbildung und vor allen Dingen, wie abhängig ist eigentlich die ärztliche Weiterbildung von der Pharmaindustrie. Und gibt es da auch vielleicht mehr Wege für Transparenz und weniger Einflussnahme? Es geht da nicht um Pharma-Bashing, sondern es geht darum, konstruktive Wege für unabhängigere Weiterbildungsangebote zu finden. Also reinhören, jetzt geht's los. Immer wieder stören sich Ärztinnen und Ärzte an zu großem Einfluss der Pharmaindustrie auf die ärztliche Weiterbildung und zum Beispiel auch auf die Kongressausrichtung. Was ist dran an diesem schlechten Image der Pharmafirmen? Ein aktuelles Beispiel vom zurückliegenden DGU-Kongress in Hamburg. Dort hatte Firma XY rund 61.000 Euro Standgebühren plus 46.000 Euro für Vortragsmaßnahmen sowie 117.000 Euro nicht näher benannter weiterer Werbemaßnahmen deklariert. Der Spitzenplatz unter den dortigen Kongresssponsoren. Mit anderen Worten sind das allein bei Firma XY rund 163.000 Euro für meinungsbildende Maßnahmen wie Symposien, Abendveranstaltungen und die beliebten Lunchpakete zum Stillen des kleinen Hungers zwischen den Vorträgen. Wie unabhängig! Kann da die Weiterbildung eigentlich sein? Und brauchen Ärztinnen und Ärzte nicht auch diese Nähe zur Pharma? Stichwort hier Medikamente und Studienförderung. Ich bin gespannt, was mein Gesprächspartner, der Urologe und Autor Dr. Christoph Pies, mir dazu verraten wird. Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Sendung, in der wir gemeinsam eines der heißen Eisen der Medizin anpacken wollen.
0: Ja, hallo Herr Dr. Mau, ich freue
1: mich mal wieder hier zu sein. Grüße Sie. Zu Beginn gleich einmal die Gretchenfrage, Herr Dr. Pies. Wie halten Sie es als Arzt mit der Pharmaindustrie? Ja, also
0: wenn ich den laufenden Praxisbetrieb sehe, dann kann ich eigentlich schon mal sagen, das habe ich auf ein Minimum reduziert, da Vertreterbesuche im laufenden Praxisbetrieb kaum noch möglich sind. Also schon gar nicht ohne vorherige Terminanmeldung, wie das vielleicht früher mal war. Ein Pharmaberater kommt in die Praxis sitzt dann 10, 15 Minuten locker bei einem Kaffee im, im Sprechzimmer. Das ist nicht mehr. also Und ich glaube auch, das klassische Berufsbild des Pharmaberaters hat in meinen Augen ausgedient. Da werden also in Zukunft sicher neue Kommunikationskanäle etabliert werden müssen. Aber ich glaube, darauf zielt Ihre Frage mehr ab, wie ist so generell die Partnerschaft zwischen Pharmaindustrie und Ärzten und das sehe ich natürlich auch kritisch, wie Sie es eingangs gesagt haben, aber man muss natürlich auch ehrlich sein, die Pharmaindustrie ist ein unverzichtbarer Innovationsmotor, den wir nicht abwürgen dürfen, ohne vorher einen gangbaren
1: alternativen Weg definiert zu haben und etabliert zu haben, aber vielleicht kommen wir später darauf noch zurück. Die Pharmaindustrie, darauf zielen sie ja wahrscheinlich ab, liefert ja vor allem auch die Mittel, mit denen Ärztinnen und Ärzte tagtäglich dann die Patientinnen und Patienten versorgen wollen. Ist da wirklich offene Abneigung, wie ja von einigen Ärztinnen und Ärzten kommuniziert, angebracht oder brauchen beide Seiten nicht in Wahrheit einander? Also von meiner Seite gibt es jetzt
0: keine offene Abneigung. Eine gesunde Skepsis, Wachsamkeit, differenzierte Betrachtung sind natürlich immer angebracht. Ähm, die Ärzte müssen halt immer aufpassen, dass wir unsere Neutralität bewahren, ja? dass wir also ähm, ja, uns nicht f- für eine, eine einer Pharmafirma sozusagen zugetan fühlen. Ähm, aber insgesamt, denke ich, ist der, der Effekt, den die Pharmaindustrie auf das Vorankommen in der Medizin hat, nicht zu unterschätzen, ähm, wie ich schon sagte, für die Innovation. Und auch die Patienten brauchen ja diese Innovationen. Also alle drei Seiten äh, brauchen einander. Man kann ja vielleicht mal ähm, eine Analogie ziehen, obwohl das natürlich immer kritisch ist, äh, im Bereich der Medizin Analogien zu ziehen, weil wenn man Menschen behandelt, ist ja immer mit einer ganz ganz besonderen Verantwortung verbunden. Aber wenn man zum Beispiel die Entwicklung im modernen Fußball sieht, die wäre natürlich ohne Sponsoren nicht so rasend schnell ähm, gewesen. Nur solche Auswüchse, wie es jetzt gerade beim Beispiel der Fußball-WM in Katar ist, die sollte es natürlich nach Möglichkeit nicht geben, ja, also da müssen moderierende Elemente auf jeden Fall äh, eingebaut sein. Ich kann aber sagen, in dem Zeitraum, in dem ich die äh, Urologie zumindest überblicke, wurde die Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie tatsächlich im Verlauf eher transparenter, das heißt also diese ähm, zahllosen Werbegeschenke, damit meine ich nicht nur Kugelschreiber, ähm, diese Zeit ist ja lange vorbei. Und wenn tatsächlich Geld fließt, dann ist damit eine, eine Dienstleistung verbunden, also eine tatsächliche Beratung der Firma, also eine Rückmeldung an die Firma von der Praxisfront, was ja oft auch sehr nützlich sein kann, oder eine Vortragsleistung, wovon im Idealfall beide Seiten profitieren. Also dass das nicht ein, ähm, sozusagen einseitiger an ähm, eine einseitige Einflussnahme sein könnte. Und man muss natürlich auch noch sagen, Pharmafirmen nehmen zunehmend auch Patienteninteressen ins Visier, also unterstützen Informationskampagnen und äh, sind auch auf dieser Front positiv ähm, unterwegs. Also nicht kein reines Pharma-Bashing, was wir hier betreiben wollen, ähm, aber keine offene Abneigung, wie Sie sagten, aber schon eine gesunde Skepsis in der Zusammenarbeit, die ist angebracht.
1: Mhm. Nun kommen wir ja gerade mal Auch zu dem Thema der Weiterbildungen, das ist ja immer ein sehr großes Thema, weil dort ja auch häufig Einflussnahme von Big Pharma im Hintergrund steht, so als Damoklesschwert, will ich mal sagen. Das haben wir bei Kongressen, das haben wir bei Seminaren, Ähm, teure Teilnahmetickets, möchte aber andererseits auch niemand bezahlen. Wie also mit, mit diesem Spagat transparent und offen umgehen?
0: Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Das ist auch aktuell, glaube ich, gar nicht lösbar. Ähm, kann ja mal zum Beispiel sagen, wenn man jetzt zum amerikanischen Urologenkongress fahren wollte, ähm, müsste man dafür circa also eine knappe Woche die Praxis zumachen. Da hat man also schon mal den Verdienstausfall. Hinzu kommen dann Flug und Hotel. Und Kongressgebühr, ich habe mal nachgeschaut, sind momentan 1300 Dollar. Also man kommt also insgesamt locker über 10.000 Euro, die man da ausgeben muss. Dann ist natürlich die Hürde, das selbst in Angriff zu nehmen, sehr hoch. Es geht also kaum ohne Sponsoren an der Front. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm Ja, wenn man die andere Seite betrachtet, ähm, große Fortbildungen werden oft durch ein, ein Konglomerat von vielen Firmen mitfinanziert, die, deren Name und die Sponsorensumme, wie sie eben sagte, auch transparent angegeben werden und auch einsehbar sind mittlerweile. Und zum Glück neutralisieren sich oft die Interessen der Sponsoren gegenseitig. Man nimmt also wahr, dass diese Fortbildung in der Form nur durch massive Unterstützung der Pharmaindustrie möglich ist. Aber man verknüpft dann nicht diese Fortbildung konkret mit einem Produkt. Das heißt also. Ähm, ja, durch diese neue Transparenz, die man da versucht einzuführen, gibt es da schon auch hier eine positive Entwicklung. Man kann jetzt anführen, On- Online-Teilnahmen bieten immer eine sehr gute Möglichkeit, das sehe ich auch so. Aber was wir auch gelernt haben jetzt beim Urologenkongress oder ich war gestern auf der Medica, Präsenzveranstaltungen sind tatsächlich äh, für das Netzwerken auch mit Kollegen nicht zu ersetzen. Also das, denke ich, wird auch in Zukunft seinen Stellenwert haben müssen. Aber man muss es immer wieder überprüfen und neu definieren, so wie es äh, lange Zeit lief. Die die Einladung zum großen internationalen Kongress, die ist eher die Ausnahme geworden.
1: Nun haben Sie es ja vorhin auch schon einmal angesprochen, ähm, die Einflussnahme oder die Besuche durch Vertreter der Pharmafirmen in der Praxis. Da würde mich jetzt auch interessieren, fällt mir so spontan auch ein, was was sind denn Erfahrungswerte in der Praxis bei der Wahl eines Medikamentes und was ist eventuell auch dem Einfühlungsvermögen eines Pharmavertreters geschuldet? Anders gefragt, überblicke ich als niedergelassener Arzt überhaupt alle Inhalte der Leitlinie, alle Medikamente und treffe daher rein faktenbasierte Therapieentscheidungen?
0: Ja, also die Leitlinien befolgen wir natürlich Schon. Also im Idealfall <lacht> ist das alles rein leitlinienbasiert Problem ist nur, bei neuen Medikamenten beispielsweise, ähm, bis die Einzug in die Leitlinien finden, das dauert natürlich. Ne? Also es muss ja erstmal dieser diese Erfahrung damit da sein, äh, der Konsens äh, da sein und dann die Leitlinienkommission das entsprechend umsetzen. Und in diesem Zeitraum, bis eine, eine neue Therapie Einzug in die Leitlinien gefunden hat, gibt es natürlich einen Ermessensspielraum. Und <lacht> ähm, da... Ist es natürlich so, wenn ein Medikament neu auf den Markt kommt, dann wird es zunächst stark beworben. Alle sind neugierig, wollen selbst erste Erfahrungen damit machen. Und dann kommt es halt zu dem Austausch zunächst ähm, unter Kollegen, oft auf regionalen Veranstaltungen und so weiter, bis man so ein Gefühl dafür hat, was das Produkt kann und ähm, bis das dann aber tatsächlich so Therapiestandard in den Leitlinien ist, vergeht dann noch eine gewisse Zeit. Interessanter ist es eher, wenn so mehrere konkurrierende Medikamente schon länger auf dem Markt sind. Dann ist es tatsächlich so, dass manche Firmen präsenter sind in der Praxis, andere weniger. Das mag einen Einfluss haben, aber langfristig setzt sich immer die Qualität durch, immer die die Erfahrung mit dem Medikament in der konkreten Therapie.
1: In der Uro-Onkologie beim Prostatakarzinom haben wir mittlerweile die Situation, dass es drei verschiedene Medikamente gibt zur Behandlung, die aber alle ähnliche Wirkungen zeigen, ähnliche Nebenwirkungen zeigen und dafür den Arzt natürlich schwierig wird, die Reihenfolge festzulegen, wann gebe ich was oder was gebe ich welchen Patienten. Richtig, genau das meinte ich gerade mit dem, wenn es mehrere konkurrierende Medikamente
0: äh, gibt und dann hört man oft, sagen wir mal auf die Therapiesequenz die Meinungsbildner vorgeben, bevor es dann in den Leitlinien Einzug findet und ähm, da muss man natürlich die Neutralität dieser Meinungsbildner hinterfragen. Aber ja, das sind
1: die, die äh, wunden Punkte, die wir hier benennen müssen. Ne? Ganz klar. Finden Sie pharmazeutische Inhalte in den Fachmedien und online störend? Oder lesen Sie das auch manchmal? wie sagt, Sie sagten ja vorher schon, gerade wenn etwas neu ist, ist man ja auch neugierig. Wenn es um Studien geht, liest man wahrscheinlich auch einmal mehr. Aber niemand wird ja gezwungen, Pharma-Seiten oder Werbeseiten zu lesen, oder? Also ich meine jetzt diese
0: Werbeanzeigen in den Zeitschriften, Advertorials und so weiter, kurze Artikel über den… Genau. genau. Ich finde das nicht störend, weil äh, das gibt es ja in anderen Zeitschriften auch und man nimmt das natürlich wahr, weiß auch, dass es Werbung ist, man, man liest das auch mal quer. Das ist im Prinzip so wie die Werbung vor der Tagesschau, ne? da gibt es ja auch ein allgemeines Verständnis, dass es ohne diese Werbung äh, insgesamt viel höhere Rundfunkgebühren gäbe. Und ähm, so ist das ja im Prinzip in jedem Lebensbereich. Ne? Nur, dass das natürlich in der Medizin besonders kritisch äh, beobachtet wird. Aber das kann man schon äh, differenzieren. Und äh, es ist ja natürlich eine Idealwelt wäre ohne Werbung. Aber da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass es, dass es das in der Form äh, nicht gibt. Ne?
1: Und wenn Sie jetzt an Ihre eigenen jährlichen Fortbildungen zurückdenken, Haben Sie da eher das Gefühl, frei von Pharmaeinflüssen informiert zu werden oder ausgewogen? Wenn mehrere Pharmafirmen unterstützen, dann ist es ja nachher auch schon wieder neutral, in Anführungsstrichen. Und und geht das überhaupt, dass man pharmafrei informiert wird in der modernen Medizin?
0: Nee, das wäre absolut illusorisch. Und mich haben die Zahlen auch, die Sie eingangs genannt haben, sehr überrascht, dass also praktisch die, die Hälfte des Geldes für Standgebühren und Vorträge, also für inhaltliche Maßnahmen und die andere Hälfte für Werbemaßnahmen ausgegeben wurde auf einem Kongress. Ähm, Das ist sicherlich noch, da kann man das Verhältnis noch in Richtung Inhalt mehr, mehr verschieben. Ähm, Ich in meiner Karriere habe jetzt keine massiven Einflussnahmen erlebt. Vielleicht bin ich da auch zu blauäugig oder zu gutgläubig. Was hinter den Kulissen noch passiert, da habe ich keinen, da habe ich keine Einsicht. Aber ich habe eher das Gefühl, in den Zeitpunkt, den ich überblicke, ist es eher besser geworden. Das liegt aber sicher auch an der Einführung des Transparenzkodex. Also das heißt, Unternehmen verpflichten sich einmal jährlich ihre sämtlichen Leistungen an Ärzte, andere Angehörige der Fachkreise und medizinische Organisationen offenzulegen. Das kann dann jeder im Internet auf den jeweiligen Unternehmensseiten nachlesen, wie hoch diese Geldzahlungen waren. Und ähm, dadurch wird das Ganze natürlich wesentlich äh, transparenter, allgemein zugänglich und äh, die Öffentlichkeit kann halt nachvollziehen, äh, welche Akteure wie im Gesundheitswesen da möglicherweise ähm, ja, beeinflusst werden oder zusammenarbeiten, wenn man es positiv ähm, ausdrücken möchte. Und das kann man vielleicht auch betonen: Es gibt keine andere Branche in Deutschland, die sich dieser Selbstverpflichtung äh, sozusagen äh, da unterzogen hat. Also da gab's offenbar von von innen heraus ein Bedürfnis, dieses Thema anzusprechen und da für eine Besserung zu sorgen. Und mein Gefühl ist tatsächlich, seit Einführung des Transparenzkodex gab es da eine Besserung. So wie jeder Redner vor seinem Vortrag auch seine Interessenskonflikte offenlegt. Ja, was was mich sehr, sehr, sehr stört, ist, dass es stiefmütterlich behandelte Bereiche gibt in der Urologie jetzt konkret. Dass also die Bereiche, wo viel, viel Geld ähm, drin ist, also onkologische, medikamentöse Behandlungen, die hochtechnologisierten Bereiche, ähm, dass da natürlich dann viel Geld hinfließt und dass das auf den Kongressen dann auch sehr, sehr, sehr offensiv ähm, mit Vorträgen und so weiter besprochen wird. Und die anderen Gebiete, die mich vielleicht auch mehr interessieren, also funktionelle Urologie, Harninkontinenz, Andrologie, Ähm, äh, Männergesundheit oder auch äh, die digitale Gesundheit, die werden sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, einfach weil da nicht so viel ähm, Geld dahinter steckt und da denke ich, müsste es eine übergeordnete Querfinanzierung äh, geben, dann könnte man auch dieses Problem angehen.
1: Also Querfinanzierung im Sinne, man sammelt von allen Sponsoren das Geld ein und verteilt es dann gleichermaßen über alle. Genau, das wäre dann sozusagen der anzustrebende Idealzustand. Das würde mich sogar auch noch weiter interessieren, dass wir vielleicht gemeinsam zum Abschluss auch noch mal in die Medizinerwelt ganz ohne Pharmaeinflüsse und Sponsoring blicken. Das ist ja so der angestrebte Idealzustand, wenn man jetzt mit Kolleginnen und Kollegen spricht, ähm, die sich dann doch eher wehren gegen Pharma. Ähm, wäre das überhaupt ein anzustrebender Idealzustand und würde da vielleicht auch was Wichtiges fehlen? Und dabei... Ziele ich jetzt nicht auf die Lunchpakete beim Mittagssymposium, sondern tatsächlich auf Forschungsförderung, Innovation, Austausch, solche Punkte. Wie sehen Sie das? Da kann
0: ich nur dreimal Ja, Ja, Ja zu sagen. Also, das wäre anzustreben, ist allerdings momentan noch ähm, unrealistisch, aber Warum nicht? Also lass uns einfach mal so eine Idealwelt konstruieren. Also alle Pharmafirmen zahlen entsprechend ihres Umsatzes einen Anteil in große Fördertöpfe und aus denen wird dann produktneutral Forschung und Entwicklung für alle Bereiche der Urologie äh, gefördert und äh, Fortbildung und Kongresse können äh, aus diesem Topf ausgerichtet werden. Und ich denke, mit dem Transparenzkodex haben wir einen richtigen äh, Schritt in diese Richtung gemacht. Aber so wäre, in, in meinem Augen wäre das die Idealwelt tatsächlich, ja.
1: Ja, Dr. Pies, damit, das ist ein schönes Schlusswort übrigens, finde ich, ne würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Damit äh, sind wir nun auch tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts wieder angekommen und müssen feststellen, dass die Teilhabe der Pharmaindustrie in der Weiterbildung, in der Kongressausstattung sicher weiterhin vonnöten sein wird. Wir haben neue Modelle angedacht, wie man das eventuell produktneutraler gestalten könnte. Und ganz wichtig, jeder Arzt, jede Ärztin muss natürlich im Hintergrund auch immer den eigenen Kopf einschalten, konfliktfähig sein, wenn es gerade darum geht, Medikamente, Wirkungen zu diskutieren, muss aber auch weiterhin kritisch bleiben in der Beurteilung. Und wie, wie bei fast allem, will ich sagen, kommt es auch hier auf die richtige Dosis an, bevor aus Nutzen Schaden werden könnte. Vielleicht sollten Sie, Herr Dr. Pies und ich, auch noch mal gemeinsam darauf hinweisen, dass für unseren Erkenntnisgewinn keine Pharmaberater zu Schaden gekommen sind und wir hierfür auch kein Geld von Big Pharma erhalten haben. Stattdessen drückt dieser Podcast unsere persönliche Sichtweise aus, wobei wir uns nur unseren eigenen Werten und Eindrücken verpflichtet fühlen. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön auch an Sie, Herr Dr. Pies, für diesen sehr offenen Austausch.
0: Ich danke Ihnen. Ich bin Urologe. Was was denkst du da? Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.